0: Mein Name ist Christoph Korher. Willkommen bei meinem Podcast. Heute möchte ich mich mit einem Thema beschäftigen, das mich eigentlich seit Jahrzehnten umtreibt, aber ich irgendwie nie den Mut gehabt habe, es in die Höhe zu heben. Das ist das Thema Schönheit und Architektur. Gibt es ein schönes Haus? Und dazu muss ich ein bisschen ausholen, bevor ich dann meinen Gast vorstelle. Es ist ja interessant, dass die moderne Architektur bei sehr vielen Menschen eine ablehnende Reaktion hervorruft. Das ist ja Schirch, das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite, wo alle Touristen der Welt hinströmen, ist das, was alt ist, was schon gebaut wurde. Das ist auf der ganzen Welt gleich. Und dann kommt noch etwas dazu, das mich umtreibt und sozusagen, dass die Fragen für unser heutiges Gespräch vorantreiben soll. Über die Jahrhunderte in Philosophie, in Kunst war das Thema Schönheit, beginne bei Platon immer ein großes Thema. Heute, wenn du einen Architekten fragst, baust du eher ein schönes Haus, schaut er dich meistens verwirrt und nicht ablehnend an, Seit Jahrzehnten ist eigentlich Schönheit im Diskurs über Architektur fast verpönt. Es geht viel um Funktionen und ich will mich mit der Frage stellen, warum ist das so? Eine letzte Vorbemerkung. Manche werden mich fragen, warum machst du das erst jetzt? Du warst neun Jahre lang Mitverantwortlicher in einer zentralen Rolle in der Stadtplanung. Ich verhelle nicht, als verantwortlicher Politiker habe ich mich auch gescheut meine persönliche Vorstellung von Schönheit, von schönen Häusern, die ich habe, in den Vordergrund zu stellen, weil ich der Meinung war, das sollen Wettbewerbe feststellen. Ob mir am Schluss ein Haus gefällt oder nicht, ist nicht der Punkt in einer demokratischen Stadtplanungspolitik. Aber jetzt bin ich nicht mehr Politiker. Jetzt traue ich mich mit, dem Thema, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und möchte meinen Gast begrüßen. Mein Gast heute ist Roland Kneiger, Professor Roland Kneiger. Ich sage ein paar wenige Worte über ihn und dann stellst du dich bitte selber vor. Er war bis vor kurzem Professor an der kunst Uni Linz, ist selber Architekt, hat viele Häuser gebaut, ich füge hinzu, hat viele schöne Häuser gebaut und gehört zu den ganz wenigen, die sich auch theoretisch mit dem Thema sehr offensiv auseinandersetzen. Er hat viel publiziert zum Thema Schönheit und Architektur, er wird dann ein bisschen erzählen, wie es ihm damit gegangen ist und wir kennen uns auch äh, über die Kunstuni Linz, weil die Kunstuni Linz hat einige sehr schöne, sehr nützliche Projekte bei unseren Schulen in Südafrika gebaut. Also ich möchte auch sagen, äh, Roland Kneige ist ein Freund von mir. Willkommen und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Vielleicht beginnen wir so, Roland, du hast ja vor Jahrzehnten in Vorarlberg eine Sendung gemacht, wo du gelungene, schöne, nicht gelungene, hässliche Projekte vorgestellt hast. Wie war denn das damals? Wie war die Reaktion? Und erzähl mir ein bisschen, wieso traust du dich als Architekt, das Thema Schönheit so offensiv äh, aufzugreifen?
1: Ja, Christoph, äh, zuerst einmal danke für diese Einladung. Du hast recht, äh, auch bei mir ist das Thema Schönheit äh, eines, das ich offensiv und aktiv äh, thematisiere und auch äh, theoretisch versuche zu durchdringen. Eines, das nicht, das zwar ziemlich alt ist, was mein eigenes Interesse betrifft, aber so nach außen in die Öffentlichkeit gehe ich damit erst seit ein paar Jahren. Ich habe das im, im Umfeld des Studiums äh, schon öfters thematisiert, aber noch nicht so in dem Sinne in der Öffentlichkeit, wie das in den letzten ein, zwei Jahren für mich der Fall ist. Äh, es gibt gewisse Themen, und du hast recht, äh, Architekt, und Architekten haben sich in den letzten Jahrzehnten vor dem Thema Schönheit gedrückt. Zumindest als Begriff war der etwas, das nicht geht. Aber ich erinnere mich daran, als ich als noch als ganz junger Student in einem Architekturbüro praktiziert hat, da hat mein Chef damals gemeint: Atmosphäre, das ist so ein Unsinn. Ja, das gibt es nicht, ja. Und mir war das, äh, mir war das nicht geheuer, diese Aussage. Und heute ist Atmosphäre in aller Munde. Äh, und wir wissen, dass Atmosphäre ein wichtiger Bestandteil der Architektur ist. Ich glaube, es gibt, äh, ich orte zwei Hauptgründe, wieso Schönheit verböhnt war. Der erste ist der, dass, äh, dass es lang so ein, eine, eine Besetzung des Themas von so einer Bürger, äh, bildungsbürgerlichen Schicht gegeben hat. Und die hat überhaupt nicht das darunter verstanden, was ich heute verstehe und was wir, worauf wir uns ziemlich schnell einigen können. Schönheit, da hat es gewissen Kanon, Bir bildungsbürgerlicher Bauten gegeben, aus dem Klassizismus heraufrührend. Und schön war halt dann das, was innerhalb dieses Rahmens als gewohnt gegolten hat und wo es einen gewissen großen Konsens gegeben hat dafür. Der war zum Teil ganz weit weg von, von wirklich einem inhaltlichen Zugriff auf ein Thema und das gilt ja, das gilt für die Musik genauso wie für die Architektur. Aber wir, wir entwickeln das Thema jetzt heute mehr anhand der Architektur. Aber es gibt da äh, in allen anderen Disziplinen äh, große Parallelen. ja Der zweite Punkt, der mit dem Thema Schönheit verbunden war, ist der, dass in einer wissenschaftlich orientierten überall auf Definitionen und auf auf auf, auf festmachen können äh, angelegten Zeit und Orientierung äh, der Geisteswissenschaft Schönheit nicht so einfach festmachbar ist also das kann das auch bis heute wird es niemanden geben, der die Schönheit eindeutig definiert. Das wird es nicht geben, sondern wir können Schönheit umschreiben. Aber das ist noch lange nicht ein Beweis dafür, dass es etwas nicht gibt, weil es gibt andere Bereiche. Wir können die Architektur nicht definieren, Wir können die Liebe nicht definieren, ausdefinieren und mit, mit einem Begriff festmachen und mit einer Definition festmachen. Also das alles ist kein Beweis, dass es Schönheit nicht gibt. Wir müssen die umrunden. Und es gibt, äh, es ist nicht nur so, dass das uns zwei in jüngerer Zeit stärker bewegt, sondern wenn man in der Literatur schaut, selbst wenn man in der Wissenschaft schaut, selbst wenn man in der Hirnforschung schaut, ist das ein Begriff, der immer mehr kommt. Ja.
0: Jetzt hupen wir mal mitten rein. Ja. Jetzt hupen wir mal mitten rein und jetzt versuchen wir uns beide ein bisschen der Kritik auszusetzen. Was ist ein schönes Gebäude?
1: Mhm.
0: Welche Kriterien legst du an, wenn du sagst, das ist schön? Mhm. Oder ich, vielleicht auch anders formuliert, vor, hinter dem, vor dem Kriterium der Schönheit, Wie, an was muss man denken, wenn man so ein Gebäude entwirft?
1: Siehst du, da stoßt man ganz schnell an ein richtig großes Problem. Wir haben über die Kunstgeschichte der Jahrhunderte hat es in allen Phasen gewissen Kanon gegeben. Ja, irgendwann hat man den goldenen Schnitt für ein Kriterium von Schönheit gehalten. Äh, und wir haben heute ein großes Problem damit, weil ich möchte jetzt da zwei Beispiele nennen. Wir haben ja schon, wir, es ist ja nicht unser erstes Gespräch, ich weiß ja auch, was dich bewegt, ein bisschen weiß ich, was dich bewegt. Und es ist mit Sicherheit so, dass diese aalglatten, uninspirierten Fassaden, die wir heute auch als, als zeitgenössisches Bauen verstehen, äh, dass die mit Recht zum Teil auf Ablehnung stoßen, dass sie ziemlich äh, st äh, ja, äh, steril sind, dass sie, dass sie nicht inspirieren, das, davon gibt's viel, aber man kann nicht... Man kann nicht grundsätzlich sagen, dass eine reduzierte Architektur und minimalistische Haltung in der Gestaltung, dass die dass die niemals schön sein kann. Ich möchte zwei Beispiele aus der Geschichte nennen, die ganz plakativ sind. Das eine ist die Roman äh, Romanik mit ihren unglaublich reduzierten Beschränkten formalen Vokabular, aber das von einer ganz großen Kraft sein kann. Und ein anderes Beispiel, ich greife es nicht in den Barock, der ist ziemlich, der ist schwieriger zu erläutern. Aber die Gotik zum Beispiel, wenn man sich historische gotische Fassaden von von Kathedralen oder von Domen anschaut, die mit einem mit einer Überdekoration figuraler Elemente, dann wird ja niemand sagen, das sei nicht schön. Ja? Also ich glaube, es gibt auch eine zeitgenössische Komponente, wenn sich, wenn sich Menschen an diesem dekorativen, formalen Überfluss ja, abgesehen haben, dann gibt es ein großes Bedürfnis. Und wenn dieser formale Überfluss, wie das am Ende des 19. Jahrhunderts so war, wenn der in wirklich inhaltsleere, ja, inhaltsleere dekorative Dimensionen abgleitet, dann gibt es ein enormes Bedürfnis der Reduktion. Und ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir wieder eine gewisse Übersättigung haben von dieser, von dieser, also ich möchte da jetzt nicht sagen, dass äh, das minimalistisch beschränkte, auch glatte, dass das Partout und und von vornherein äh, schlecht sei, aber es ist eigentlich ganz oft ein Ausdruck von Gedankenlosigkeit und Zynismus, der auch der auch die Elemente der Architektur, nämlich die in der historischen Architektur, wir müssen nur da beim Fenster hinausschauen, gewisse Dinge, wenn man gewisse strukturelle Merkmale, zum Beispiel wie wie sich eine Mauer nach oben in den Geschossen verjüngen kann, wie, wie sich ein Fenster als, als Wechsel von einem Holzfenster zu einer Steinfassade abwechseln muss, wie das Detail ausschaut, dass man diesen Anschluss gut schafft, ja? die Kunst der Fuge, ja? wie, man diese, wie man diese Themen äh, auch, auch zum Thema machen und erheben kann, wie man äh, dort sehen kann, wo eine Decke innen auf das Außenmauerwerk auftrifft und wo es aus guten Gründen und auch heute noch gute Gründe gäbe, das zu thematisieren, weil das ein baufysikalisch schwieriger Punkt ist, bei dem es leicht einen Kälteeintritt gibt ja und, und baufysikalische Proble also Bauschäden geben kann. Also wenn man über das alles sozusagen eine sterile Höhe gedankenlos eine sterile Hülle drüber äh, zieht, dann kann das alles ziemlich äh, uninspiriert und und so daherkommen. Äh, ich möchte aber nicht sagen, dass das die Moderne ist, weil es gibt in der Moderne und äh, es stimmt auch nicht ganz, was du eingangs gesagt hast. Es gibt auch moderne Bauten und auch zeitgenössische Bauten, die natürlich einen großen Andrang haben. Also ich meine, das Bauhaus hat heute hat jetzt das hundertjährige jährige Jubiläum. Ach, 100 Jahre, und, Jahre alt. Ja, 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 da hast du recht. Aber die Moderne hat ja mit dem Bauhaus und der Zeit begonnen. Und wir gehen natürlich auch begeistert in die Weißenhof-Siedlung und schauen dieses extrem reduzierte Gebäude vom Le Corbusier dort an. Oder wir gehen in, in Wien in die, wie heißt sie, das, Paral das äh, Vergleich, äh, äh, wie heißt in Wien das. Fällt mir jetzt im Augen, fällt mir der Name schnell ein. Doch, es gibt in Wien auch ein Vergleich vom Josef Frank, initiierte, wo die ganz modernen Architekten der damaligen Zeit, gefällt mir schon, kommt nur, der Name kommt man noch. ja Darf
0: ich versuchen, ja. also sagen jetzt nicht nur als Fragender, sondern versuchen, selber beantworten zu geben. Ja. Und, und weil es mich umtreibt, wenn man in Jurien sitzt, oder wenn man noch als Bauherr, Bauaufgaben formuliert und sagt, ich will ein schönes Gebäude. Ja. Das beginnt einmal aus meiner Sicht auf der Städtebauebene. Du hast am Anfang die Atmosphäre genannt, werden hier Räume geschaffen. Dieser schöne Satz von der Jane Jacobs äh, über die, die Außenwände der Innenräume äh, formen die Plätze.
1: Und die Stadt?
0: Und die Stadt, also das, worauf wir eigentlich Wert legen sollten. Und yeah. es gibt einen Grund, wo Restaurants, wo Schanigärten aufmachen, wenn man an den Stadtrand gehen, wo ein, eine ebenerdige Schachtel neben der anderen steht, egal welche Architektur sie hat, dort gibt es keinen Platz, wo ein Schanigarten aufmacht, wo ein Restaurant im Freien aufmacht, wo man sich in, in irgendeiner Weise gehalten fühlt. Also sozusagen die Proportion des Außenraums das Gehaltensein schafft eine Atmosphäre wie die Möbel, wie die Wände in einem Raum.
1: Mhm.
0: Also sozusagen die städtebauliche Gliederung ist einmal eine, die sehr oft versagt hat in den letzten Jahrzehnten. Der eine Punkt, die wirbel genauer sein. Das zweite ist eine Form der inneren Gliederung. Mhm. Also, was macht die moderne Architektur aus? große Teile der modernen Architektur, das sprengt bisher bekannte Proportionen. Bindestrich, das muss nicht schlecht sein, aber wenn mhm. ich mir vollkommen idente in sich überhaupt nicht modifizierte, gegliederte Fassaden ansehe, die über hunderte Meter in der Länge und über dutzende Meter in der Höhe immer das Gleiche sind und das Vergleiche mit früheren Formen, gibt es keine innere Gliederung und das mache ich was besonders Gefährliches, es bringe ich in den Bio Biologismus hinein, ohne, mhm. ohne, also im Wissen, dass Kunst und Biologie etwas, sozusagen die Kunst, die Befreiung ist. Ja, also. ja. Aber alles, was die Natur uns auch an Schönen bildet, Blätter, Bäume, Wälder, Muscheln, Strände, Korallenriffe, haben Formen einer inneren Gliederung, haben etwas Fraktales. Mhm. Ich glaube, dass man es dem anknüpfen könnte, und das ist für mich der zweite nach der städtebaulichen Schönheit, und der dritte Aspekt ist eine Frage des Materials. Mhm. Also... Jetzt, Beginne ich als Beispiel mit was ganz Banalem, wenn du mit Styropor und einem billigen Vollwärmeschutz etwas machst, unabhängig von der, Zuglebst, der. wie schaut so etwas nach zehn Jahren aus? Ja, ja. Wie altert ein Material? Es gibt auch eine haptische Schönheit, man greift gewisse Dinge gerne an und andere Dinge greift man nicht gerne an. Ja. Und die bekommen dann, das schaut dann entweder würdig gealtert oder versifft aus. Yeah. Spielt meines Erachtens eine unglaublich geringe Rolle yeah. in sehr vielen Architekturdiskursen, dass einem ein anderes Material anders wirkt. Also ich sehe mal diese drei nur, diese drei Kriterien, also nochmal eine proportionale Atmosphäre schaffende, umhüllende, städtebauliche, wo man Orte und Plätze schafft, die Atmosphäre haben. Das Zweite sind Formen der, Pro, der Proportionen, der Gliederung, des möglicherweise Fraktalen. Und das Dritte sind Fragen der Materialität, die sehr bewusst gewählt werden. Wenn man diese drei Dinge berücksichtigt, ist man schon in einen guten Weg Richtung Schönheit gegangen. Mhm. Jetzt noch einmal... Noch ein paar Anmerkungen. Äh, wenn, und das ist ein Vorwurf an die Architekten und Architektinnen, und ich weiß, das hören sich jetzt viele an, wenn man verweigert, das tun viele, unter dem Motto, das ist ja nur eine individuelle Entscheidung, mhm. ein Diskurs des Schönen, mhm. dann endet man bei Prinz Charles und dem, was in Großbritannien Schönheit ist. Mhm. Dort hat Prinz Charles einen Architekturstil geprägt, der wirklich copy-paste das Klischee des 17. und 18. Jahrhunderts mit Türmchen und Säulchen eins zu eins nachbaut und damit eine Unterstützung von 70 bis 80 Prozent der Bevölkerung hat. Hm. Gerade weil es möglich ist, auch moderne Architektur so zu gestalten, dass eine qualifizierte Gruppe der Bevölkerung, das als interessant, auch als schön empfindet, wenn man das nicht tut, überlasst man den konservativen Prinz Charles den Raum. Und ich wünsche mir sehr, dass, irgendwie habe ich das Gefühl, dass, äh, mit der schönen Architektur geht es irgendwie wie mit dem Sex und der katholischen Kirche. Ja. Ja, Über das ja. redet man nicht. Ja, ja. Wir müssen darüber reden und wir müssen aber auch Kriterien finden. Dafür. Mhm. Und an diesen Kriterien will ich noch ein bisschen mhm. umbasteln ja, ja. und dich fragen, wo du Kriterien anwenden würdest, ja, ja. die zu einem schönen Gebäude
1: führen. Ja. Also Christoph, da ich glaube, wo wir uns total einig sind, sofort, du hast es gegen Ende jetzt diese Ausführung dargelegt, wir müssen über Schöne reden. Wir müssen dieses Thema auch als Architektinnen und Architekten thematisieren. Ja, Wir müssen das unbedingt machen. Und was man mit Sicherheit machen kann, ist, es gibt gewisse Kriterien für Schönheit, du hast es drei genannt, ja. und was, worüber man sehr viel reden kann, was sind Bedingungen dafür, dass Schönes entsteht. Ja? Mach
0: diese zwei Sachen. Welche, welche Kriterien würdest du noch ergänzen und was sind Bedingungen?
1: Ja, ja. Wir sind
0: beim Kern der Sache.
1: Ja. Ich möchte eines sagen. Es gibt. Ich fange beim ganz Großen an. Ich habe für mich so eine Form gefunden, wo ich sage: Das ist jetzt meine Definition. Ja. Ich sag: Wenn du über Architektur redest, dann könnten wir jetzt 40 Kriterien aufstellen, die Einfluss haben auf Schönheit. Ja, weil Architektur kann man. Du kannst ja nicht pauschal ein Haus besprechen, sondern du musst sprechen über die Fassade, du musst sprechen über den Grundriss, du kannst reden über die Materialisierung, du kannst über die Proportion sprechen, du kannst über die Einbindung in den städtischen Kontext reden oder in in die Topografie einer Landschaft, ja? Also es gibt extrem viele Kriterien, an denen, über die man reden kann und sagen kann, das ist stimmig, das ist richtig, das ist gelungen, ja? Und es sind so viele und diese, sie sind zum Teil so komplex, dass wir, dra dass wir dran scheitern und verzweifeln, sozusagen, das ist auch der Grund, wieso man nicht mit einer Definition Schönheit fast zu fassen kriegt. Aber ich sage für mich Schönheit ist die Stimmigkeit und Richtigkeit der Dinge oder Schönheit bringt die Richtigkeit der Dinge zum Ausdruck, ja? Ich möchte ich möchte an der Stelle einen ein Zitat äh, verwenden, das mir extrem interessant erschienen ist, dem ich unlängst in einem Interview mit einem Herzchirurgen untergekommen bin. Der heißt René Prétré und ist Professor an der Universitätsklinik von Lausanne und ist einer der bedeutendsten Kinderherzchirurgen der Welt. Ja, Und der verwendet für seine Arbeit und für den Erfolg der Arbeit Ästhetik und Schönheit. Hört ihr das an? Er spricht über seine Arbeit. Es hat ein bisschen etwas von Kunst, was wir tun von Bildhauerei. Wir arbeiten ja in drei Dimensionen und Ästhetik ist wichtig. Weil wenn ein Herz nach der Operation schön aussieht, funktioniert es gut. Ja? Das ist ein bemerkenswertes Interview und eine bemerkenswerte Aussage. Ich glaube, so endlich würde ich und jetzt fange ich vom Ergebnis an, dann, wenn alle diese 40, 50, 60 Kriterien und Aspekte, über die wir reden können jetzt, wenn wir über über die Kriterien reden, wenn die zusammengenommen sozusagen als Gesamtbild eine Richtigkeit ergeben, dann deckt sich die Mitschönheit. So, und jetzt zu den Kriterien, die du genannt hast, zum Beispiel zu den dreien das eine war die Gliederung, ja, die Strukturierung eines Gebäudes, und ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Wollen wir Vielfalt? Und da, da schließe ich jetzt bei deinem Argument bei der Natur an. In der Natur kommt uns auch extrem öde vor, wenn wir über so amerikanisches, über ein amerikanisches Getreidefeld schauen, wo du nur eine Sorte von Getreide siehst, soweit das Auge reicht. Das hat eine gewisse ästhetische Faszination, aber auf Zeit ist das extrem öde, wenn du einmal mit dem Auto über Kilometer äh, fährst und es gibt überhaupt keine Differenzierung. Ja? Während so diese Kleinteiligkeit, die immer mehr verloren ging, die Vielfalt in der in der Landschaft, in der Natur, die aber beruht nicht auf einem ästhetischen Wollen und Empfinden, sondern auf einer Wirtschaftsweise beruht. Ja? Vielfalt. Ja? Ein, ein Landwirt hat in historischer Zeit, ja, bis, bis vor 60, 70 Jahren, 30, 40 verschiedene Produkte gehabt. ja äh, Während während das heute entweder produziert der Milch und hat Grünlandwirtschaft oder produziert Schweine und entsprechend schaut die Landschaft in der Differenzierung aus. Also ganz wichtig ist Differenzierung, Wechselvielfalt. Ja. Und da gebe ich äh, dir recht, es geht nicht, dass... Das über gewisse Länge, ohne jeden Wechsel, ohne jeden Rhythmussprung, ohne allem. Wobei, auch da kann man wieder sagen, es gibt Ausnahmen. Weil, das Stift Melk, das wir alle kennen, ja, das hat ja auch eine Länge von über 200 Meter und differenziert sich in der Fassade, die da oben fast auf, wie auf einem Burgberg liegt, fast nicht, ja. Also, man kann das, auch das wieder nicht generalisieren. Der, Letzter Punkt, den hast du, ich glaube, da habe ich nicht sehr viel dazu äh, anzufügen. Würdevolles Altern ist äh, ein ganz entscheidender Punkt. Da werden wir uns drüber streiten, was würdevoll ist. Aber da haben die ja, Japaner... Ich
0: glaube, dass wir das überhaupt nicht streiten. Ich glaube, 90 Prozent der Leute entfinden. eine versiffte ja. Vollwärmeschutzfassade nach zehn Jahren ja. versus einem... <lacht> Einer, jetzt bleibe ich im Klischee, einer Burg, wo die Ziegel heraustreten, ja. wo in Venedig die,
1: der Putz, unter, runter der Putz
0: runterfällt, ja, ja. und die Ziegel unterschiedliche Formen und Farben haben, stellt das nebeneinander, die würden sagen, 99% der Leute finden das eine schön und das andere hässlich, das,
1: das also, da gibt glaube ich schon, so
0: sehr ich mich gegen, die, gegen ein allgemeines Geschmacksurteil auch ja, ja. wende und immer vertreten habe, auch gegen erbitterten Widerstand bei Bürgerinnenversammlungen, wenn ein Jury entschieden hat, dass wir das auch so durchsetzen, sollten wir uns schon mit dem auseinandersetzen, dass es ein relativ konsistentes Urteil gibt gerade im städtischen Raum, was Menschen schön und was Menschen äh, nicht schön empfinden. Dort, wo sie das bauen, was sie selber schön finden, nehmen wir die ganzen Einfamilienhaussiedlungen, wo sie bei der Blauen Lagune ihr individuelles Haus bauen, dass das in Summe, das bin bei der Proportion, eben nicht schön ist. Und wenn du jetzt vor kurzem auch fünf Architektenhäuser hineinsetzt, steht auf einem anderen Blatt. Aber ich glaube wohl, dass es ein Gespür gibt, für Atmosphäre, für das Stimmige. Äh, nehmen wir etwas Modernes her aus Wien. Ja. Yeah. Die neue WU in ihrer Gesamtheit, wo man jetzt über die eine oder andere Fassade streiten kann, wo aber ein glaube ich proportionaler Freiraum mit einer gewissen Vielfalt gelungen ist, wo am Wochenende Kaffeehäuser jetzt offen haben und wo, wo man gerne hingeht. Das ist glaube ich schon was Bezeichnendes. Wo gehen Menschen gerne hin, setzen sich hin genießen die Fassaden, die Architekten gebaut haben. Also es gelingt schon in Einzelfällen, aber leider sind es Einzelfälle.
1: Ja, na, du hast, also ich glaube, darauf können wir uns ziemlich schnell einigen, dass Menschen empfinden, was das, was wir jetzt vielleicht als würdevolles Altern nennen. Das gibt es ja nicht nur an der Fassade, das gibt's an den Innen, du kannst innen hast du. Resopalverkleidungen, die so hässlich altern, oder Aluminiumteile, wie sich, wie sich Türen, Fassen oder Schwellen, äh, Übergänge zwischen unterschiedlichen Materialien im Vorraum und im Raum drinnen, und da gibt's dann billige, abgenudelte Aluminium-Aluminium. Äh, äh, Aluminium, äh, Schwellen und Verkleidungen, da gibt es eine Unmenge Material, das grauenhaft altert und so äh, in sich zerfallende Stadel, die du auch im ländlichen Raum mach, mal siehst, wo halt die halben Ziegel schon eingebrochen sind und äh, niemand kümmert sich mehr um dieses Bauwerk und es fällt in sich zusammen. Ja, Ich glaube, dass darin etwas sichtbar wird. Ja, Ich glaube, dass da etwas sichtbar wird, dieses würdevolle Altern, hat ja auch eine extrem ökologische Dimension. Mhm. Ja, hat eine extrem ökologische Dimension. Wir wissen ja um die Problematik dieser Wärmesdämmfassaden auf mehreren Ebenen. Ja, die Entsorgung, die Brandgefahr, die davon ausgeht und so weiter. Das passiert uns ja nicht bei einem gründerzeitlichen Haus. Ja, wir wissen ja auch, dass viele moderne Gebäude aus einem Materialgemenge und Wirrwarr entsteht, das niemand mehr entwirren wird können, sondern so eine Form von zwischengelagerten Sondermüll darstellt. Und da meine ich, diese Unstimmigkeit auf der inhaltlichen Ebene, die trägt sich auch, die vermittelt sich auch formal. Ja? Auch wenn die Leute das vielleicht nicht so benennen können, aber es kommt, es vermittelt sich, es lässt sich erleben. Auf der anderen Seite, du hast natürlich auch die blaue Lagune angesprochen und diese unsäglichen, zahllosen Einfamilienhausgebiete, wo die Menschen Häuser bauen, die sie für schön empfinden, zumindest das eigene Haus und wo wir uns schnell einig sind und, und das einfach ist ja auch interessant, dass wir mit dem Begriff Hässlichkeit viel schneller und leichtfertiger umgehen als mit dem Begriff, Begriff Schönheit. Schönheit, ja. Das ist auch interessant, aber wo wir uns sehr schnell und viel mit vielen darauf einigen können, dass das jetzt wirklich hässlich ist, ja. Darf
0: ich einen, also um auch zu sagen, dass ich jetzt mit mir selbst scharf ins Gericht gehe mit meinen Thesen und in viel meine, wir sollten ja auch in Frage stellen, das widerspreche ich mir bewusst selber als Frage. Gerade wenn ich die, weil ich die innere Gliederung, das Fraktale, ja. für sehr wichtig erachte. Ich meine, wir hatten ja eine kurze Phase in den 80er Jahren, wo das versucht wurde. Ja. Das war die Postmoderne, ja. wo wieder Säulen und eckige Fenster und Türme gebaut Darf wurden. Darf ich da auch?
1: unterbrechen? Weißt, das war nicht ein Bemühen um das Fraktale und, und Differenzierung, sondern das war ein Aufgreifen historischer Elemente, das hat nicht mit dem inhaltlichen Zugriff zu tun. Das war ja meine Frage, das ja. Ist
0: ja, es gibt kaum ein Gebäude aus der Postmoderne. Ja. In Wien haben wir einige Gemeindebauten stehen, ja. die sprechen für ihre Zeit, aber ja. da würde man nicht heute vorstehen und sagen, ja. wow, ja. da ist uns wirklich was gelungen, sondern das hat fast was ein bisschen peinliches, wenn man da vorsteht, während so jetzt ganz nüchterne, Dinge der Moderne, die mit einer gewissen Selbstbewusstheit stehen. Ich, ich denke es an das Philipshaus am Wienerberg, ja die da mit einem schlüssigen Einfachheit dort stehen und jetzt nach vielen Jahrzehnten sagen, hallo, da bin ich und viel auch schön bezeichnen. Darum ja. wird jetzt auch entsprechend äh, renoviert. Also wie, lass mich jetzt so formulieren, weil ich da selber mehr unsicher bin, du hast es schon begonnen, einfach beliebig zu gliedern, ja, oder ja. jetzt eine eine kunstvolle Fassade drauf zu geben, ja, was im Übrigen die Gründerzeit war ja? Das ja, war, ja, sozusagen das waren ja, ja. reine Verzierungen, ja, ja, ja. Der, der Historismus, das wir heute schön empfinden. Ja. Wie würde es, bleiben, wir jetzt mal bei der Gliederung und den Fraktalen, wie würde ein Architekt an das heute herangehen, wenn er so ein Gebäude entwirft?
1: Also das ist ein, du sprichst, ist an ein, ein Wichtigen Punkt an. Ich möchte aber eines nicht vergessen, weil du hast als dritten Aspekt ganz ein, bei uns, bei deiner vorletzten, äh, bei deinem vorletzten Statement hast du noch die, den Städtebau angesprochen. Den Ort, wo wir uns gut fühlen, ja. Den Ort, der in der Stadt auch stimmig ist, ja? Oder im
0: Ort. Achtung, dass wir nicht nur Städtebau auf die Stadt beziehen, sondern auch ein, ein Ortskern versus dem ausgefransten,
1: am Rand. Ja, das kann auch auch ich meine, wir haben ja das Unglück, dass wir Städtebau als Begriff wir verwenden in, in unserer Disziplin auch für einen Kontext eines Dorfes natürlich, aber es gibt ja wunderbare Dörfer, die nach städtebaulichen Kriterien, die sich analysieren lassen, die sich beschreiben lassen, wo genau das zutrifft, was du jetzt gesagt hast. Das ist Menschen fühlen sich wohl an gewissen Orten und da muss man nicht Fachmann und nicht Fachfrau sein, sondern wo die Touristenströme hingehen, wo erfolgreiche Schanigärten sich platzieren, dort das ist fast ein Selbstläufer. Ja, also die Moderne und da hast da ich glaube da hast du ziemlich schnell recht. Die Moderne hat die Stadt aufgelöst. Ja? die Moderne hat eigentlich das Objekt so über den Kontext der Stadt und des Gesamtzusammenhang gestellt, dass sich das freigelöst hat und deswegen entsteht nicht mehr Stadt entsteht kein städtischer Raum, sondern es steht in weiten Teilen Unraum, ja und es ist überhaupt nicht be begreifbar, wieso zum Beispiel der Blockrand, so in Verruf geraten ist, dabei ist es eine extrem differenzierte Bauform, die den Städten einen ungeheuren Wert äh, verleiht. Ja? Also diese Differenziertheit der unterschiedlichen Welten außerhalb und innerhalb, ja? diese diese Oase, die sich drin ergibt, die so eine Qualität im städtischen in der städtischen Turbulenz entwickeln kann. Ja? Also ich bin überzeugt, dass es Kriterien gibt, die gute Orte definieren und nicht zuletzt, man muss kein Fachmann sein, wenn man in eine Gaststätte und in eine Gaststube hineingeht, ist, sind immer dieselben Plätze als erstes besetzt. Ja. Mhm. Und die Menschen wissen sehr intuitiv, wo sie sitzen wollen und wo nicht ja und welche die Letztbesetzten sind und über das können wir reden das hat mit mit Schutz das hat mit mit Überblick das hat mit mit Fassung zu tun das hat mit Raumempfinden sehr viel zu tun ja äh, jetzt zu deiner äh, also das jetzt noch einmal zum zum äh, zum Thema des Kontexts und der Stadt und des Städtebaus und zum zweiten Thema äh, der postmoderne und dieses Fraktalen. Es gibt, selbst, es gibt selbst in den gründerzeitlichen und klassizistischen Bauten äh, Dekorationselemente, die stimmiger sind und solche, die ungeheuer dekorativ sind. Ja? Also wo die Struktur die strukturalen Elemente eines Gebäudes vollkommen ignoriert sind oder wo zumindest aus den strukturalen Elementen, äh, die in der Baugeschichte, wenn du weiter zurückgehst, äh, zum Beispiel in, wenn, wenn man in, die, wenn man historisch zwei, 300 Jahre zurückgeht, äh, wo Elemente eine Struktur und damit meine auch die Form, wie die Sache gemacht werden muss, sichtbar wird. Also der Unterschied zum Beispiel von einem Fachwerkhaus, das wirklich konstruktiv ein Fachwerkhaus ist und bei dem jeder, der ein bisschen ein Verständnis hat von Tragwerk und Statik, sehen kann, das ist echt und dem applizierte, der applizierten Form eines Fachwerks, das hat es ja gegeben in mhm. den 60er, 70er Jahren auch bei Einfamilienhäusern, wo das so einfach nur auf eine gemauerte Fassade zwischen eine Putzfläche hinein appliziert ist, das ist sehr schnell lesbar. Ist es mit Verständnis für die, für das Machen eines Bauwerks entstanden? Und da führe ich jetzt noch einmal ein paar Punkte an. Also wenn du in der Lesbarkeit, äh, Verständnis hast, wie Geschoss für Geschoss aufgebaut wird, wie es dazwischen eine Zwischendecke gibt, wie die aufgelagert werden muss, wie der Übergang zwischen einem, wie einem Holzelement, sprich dem Fenster, wie das Fenster geschützt werden kann oder ausgesetzt werden kann. Wenn es dafür noch ein Verständnis gibt, wenn das in der Fassade, auch in der dekorierten Fassade, auch über inszeniert, ja noch immer erkennbar bleibt, dass dieses Grundverständnis erhalten ist, dann ist's näher, glaube ich, bei dem, was wir sagen, das ist stimmig, ja. Ja, und wenn das zu einem Formalismus, zu einem leeren Dekorativismus wird, dann glaube, dann fängt das große Problem an, wo wir dann am Ende des Jahrh 19. Jahrhunderts so als Befreiungsschlag erlebt haben, da Adolf Loos hat es ja dann auch so äh, stark für sich äh, so formuliert diese diese Befreiung von dem Dekorativen vom Ornamentalen ja das war ein, ein, eine einzige Loslösung von dieser inhaltsleer gewordenen formalen muss äh, ja. ich, ja?
0: ich muss oft an diesen berühmten Spruch äh, Ornament als Verbrechen ja, denken. Ja. Und dann sehe ich so ein ornamentales Gründerzeithaus und ja. daneben eine lieblose Glasfassade und denke mir dazu, wenn was er ist Adolf gewusst hätte, was er damit anrichtet. Ja. Ja, ja. Du, aber das, Christoph, ja, jetzt...
1: Bitte, das ist ganz wichtig. Wir müssen wissen, es gibt überhaupt kein Thema, das man nicht, das man nicht, das man außerhalb eines historischen Kontextes diskutieren kann. Natürlich war das damals gemessen an dem, was allgegenwärtig in, in Wien. Der Fall war, wie Häuser in der Stadt auszusehen hatten und wie, wie vom Franz Josef bis nach unten alle so die bürgerliche Welt und äh, die aristokratische Welt gemeint hat, dass es richtig sei, ja, äh, bis zu, bis zu dem heutigen Punkt, wo das ja nimmer diese Glattheit der ja, nicht mehr Ausdruck eines formalen Wollens ist sondern Ausdruck eines schamlosen einer schamlosen Investorenarchitektur ja einer lieblosen schamlosen Investorenarchitektur da gibt's halt eine ganz große Bandbreite dazwischen und deswegen ist der historische Kontext wo wir halt heute mit gutem Recht wieder sagen wir brauchen wieder mehr Liebe bei der Gestaltung. Ja, Wir brauchen mehr Tiefgang. Wir müssen uns mit dem Thema Schönheit tief auseinandersetzen. Ich glaube, da müssen wir den historischen Kontext immer mitdenken.
0: Ich möchte noch mhm. vielleicht auch zum Abrunden mit dir mhm. zwei, zwei Ideen vertiefen. Die eine ist, was du erst gesagt hast, wir gehen wir wieder auf die Städtebauebene. Das dass Stimminge dort nicht ist, wo die Gebäude zueinander in keine Beziehung treten.
1: Genau. Um Beziehung ist ein wichtiges Kriterium,
0: generell. Ja, und da jetzt will ich auf etwas Gesellschaftliches. Städtebau, Architektur ist da auch immer, wie du erst richtig gesagt hast, ein Ausdruck einer grundsätzlichen gesellschaftlichen Strömung. Und ich glaube, eines der Ursachen, vielleicht auch eine kühne These ist, dieser radikale Individualismus, der sich... In der Wirtschaftsweise widerspiegelt, der grundsätzlich, ihr sagt, wenn der, also der Homo economicus, der, der nur an sich denkt und wenn über den Markt das geregelt wird, dann kommt es zu einem guten Ganzen und echt Beziehungen und Verhältnisse fast negiert, außer über den Preis. Mhm. Dass sich das in den letzten 100 Jahren durchgesetzt hat, yeah. bis auf den Grundstücksmarkt und deswegen wir überhaupt nicht mehr eine Kultur haben, die Frage zu stellen, schauen wir mal was daneben, was unsere Beziehung zum Nachbarn ist, beschreiben diese Beziehung und geben dann eine adäquate Antwort. Weil es gibt da nie, wie wir beide aus vielen Jurien wissen, eine einzige Antwort, wie man eine bestehende Stadt weiterbauen kann. Es gibt nur deutlich bessere und deutlich schlechter. Also die eine These, wir müssen wieder stärker an Beziehungen arbeiten, in der Wirtschaftsweise, in der Ökologie, aber auch in der Architektur, um zu erkennen, dass ein Gebäude nur dann gut ist, wenn es in einer guten Beziehung zum Gebäude daneben steht. Das Generell
1: zur Stadt, zur Nachbarschaft. Ja. Und da einen Satz ergänzt, das Thema, über das Thema Beziehung ist der Schönheit ziemlich nahe zu kommen, ja. Und weil das gilt ja nicht nur für das Gebäude im Kontext der Stadt, sondern das gilt auch in Bezug auf alle Elemente eines Gebäudes zum Gesamtgebäude, ja. Und das, und darüber lässt sich das beschreiben, was ich vorhin gemeint habe. Die Elemente des Fenster zur Fassade, des Gesimse zur, zum, Gesamtbaukörper, der Dachabschluss zum Sockel, wie 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 wächst ein Gebäude aus dem Boden heraus, schwebt es mehr oder verankert sich das mehr im historischen Kontext? Sehen wir, dass der Sockel unten breiter wird, Ja, das ist eine Analogie zum Baum, der so nach unten wächst und nicht unten plötzlich schmal und dünn wird, sondern sich so verankert im Boden. Das gibt mehr Stabilität, das gibt mehr Gewicht, das gibt mehr Gehalt, ja, wenn wir so wollen. Äh, wenn du was leicht erscheinen lassen willst, du kannst nicht einen ganz schweren Körper machen und den dann unten, so. das kennen wir ja, wenn die ganze Erdgeschosszone verglast wird und drob drüber stehen sechs Geschosse gründerzeitliche Bau, die extrem schwer sind, ja. Das, da stimmen die Dinge dann alle nicht zusammen. Über Beziehung können wir über Beziehung der Elemente zum Ganzen und des Ganzen zum größeren Ganzen der Stadt beispielsweise lässt sich lässt sich sehr viel sprechen und da kommt man dem Thema schon sehr viel nahe, so sehr weit nahe oder sehr viel weiter nahe. nahe. letzten Gedanken, bewusst einen, der aufmacht. Und
0: äh, bin neulich wieder mal gegangen durch die Tabakfabrik in Linz. Ja. 30er Jahre Bau, reiner Zweckbau.
1: Ja, ist ein ja gutes Beispiel. Reiner
0: Zweckbau. Und ich würde bis hinein ins Stiegenhaus, die Türen. Das ist durch die Bank schön. Ja. Und nachher mit dem Architekten gegangen, was ist das, was dieses Stiegenhaus, diese Halle, diese Türen uns schön macht, obwohl es ein Zweckbau aus den 30er Jahren war. Und da hat einer richtig drauf gesagt, ganz viel ist hier trotzdem handwerklich hergestellt. Ja. Und jetzt werden wir vielleicht Träumer, ja? aber in der Tat… Ich würde sagen, fast 100% dessen, was du heute im Innenausbau an Material verwendest, ist industriell vorgefertigtes, deswegen auch günstiges. Ja, da sehen ja. wir auch die Errungenschaften, die damit ja, verbunden sind. Aber du spürst ihm an, dass sich nicht jemand mit der Tür an dem Ort auseinandergesetzt hat, dass auch die, die Unschärfen des Handwerklichen in sich trägt und ihm insofern eine Seele, eine Individualität gibt, sondern das ist halt eine Normtür. Hm. Oder ein Normgeländer mhm. und ein Normgeländer versus mhm. dem wunderschönen mhm. handwerklich Gefertigten ist das eine, F also jetzt zu fordern, wir müssen wieder mehr handwerklich machen, wissen wir, dass wir schon preislich niemals mithalten können, aber das würde mich noch interessieren, als, als vielleicht der Teilabschluss, ja. wie sehr kann eine Welt, die ihren Reichtum auch aufgrund der Industrieproduktion erzielt hat, die auch voll im Bauen äh, im Bauen äh, sich widerspiegelt. Wie sehr kann dort auch diese Schönheit im Detail sich wiederfinden?
1: Ja Ja, das ist eine, ich glaube das ja ich, mein, Lass mir was ganz Pathetisches sagen, ja ich glaube ich glaube die Liebe, die man in eine Arbeit hineinsteckt, ja, zahlt sich aus und die kommt zum Ausdruck. Ja. Die Sorgfalt und die Liebe, die meiner Arbeit widmet. Und es ist ja unbestritten, dass ein Handwerker, der beseelt ist, der sein Handwerk geliebt hat und ein Architekt, der das geliebt hat, weil du weil du von der, den Tabakwerken in Linz sprichst, und die kenne ich ja sehr gut, das heißt bis in die 30er Jahre, bis weit rauf ins, ins und das kennen kennen wir bis in die 50er Jahre herauf auch in der in den 50er Jahren gibt es noch großartige Architekturen und ganz sorgfältige wunderbare Inneneinrichtungen und Hausgestaltungen wunderbar ja wie heißt das Kino da im Margareten drüben das Filmcasino. Filmcasino wenn man da in das Foyer hineingeht das ist ein ein, ein ästhetisches sondererlebnis ja und die ist in den 50ern entstanden und die hat dann denke mal Pflege Höchstwert. Ich glaube, wir haben ein großes Problem. Wir haben ein ganz großes Problem, weil partout hätte, der, hätte das industrialisiertere Bauen oder die industrialisiertere Produktentwicklung hätte nicht zu dem Verfall der Ästhetik führen müssen. Was ist geschehen? Wir haben wir haben in der Euphorie, dass wir jetzt alles in großer Menge schnell machen können, ist die Form so in den Vordergrund gerückt. Und wenn du vor 50 Jahren, na vor 100 Jahren noch in deinem Umfeld 10 oder 15 Stuhlmodelle oder Schuhe hast kaufen können, kannst du heute zahllose. Ja, Das heißt, das verflacht sich unendlich, weil nur noch bis zum Zynischen, weil nur noch so, es zählt nur noch so der schnelle Kick, der schnelle Neuigkeitseffekt und der hilft uns beim Thema Schönheit natürlich überhaupt nicht weiter. Während so im Handwerklichen hat sich ja etwas über die Jahrzehnte hinweg kontinuiert, vertieft und da das ist ja Tradition, ja, dass sich etwas vertieft über einen längeren Entwicklungszeitraum immer mehr optimiert und verbessert hat und so ein, ein ja diese inhaltliche Tiefe und Substanz gewonnen hat, die man in, in steinmetz Steinmetzarbeiten, in Tischlerarbeiten, in Zimmermannsarbeiten, auch in Maurer und Stuckateurarbeiten bis heute erkennen ja kann. Ja. Gut,
0: Roland, wir könnten das noch stundenlang weiter diskutieren. Das Sinn war ein Tabuthema mal auf den Tisch zu bringen. Ich hoffe, dass sich einige ordentlich aufregen über unsere Thesen, vielleicht die Thesen äh, weiterentwickeln. Hast du noch ein, wenn du noch ein Zitat oder etwas Wesentliches hast? Ja, ja. Jetzt ist der Raum und dann lassen wir es einfach so stehen, wo wir sind.
1: Ja, weißt du, es, es hat in der, es hat in der Zeit, der Hamburger Zeit, hat äh, vor einem halben Jahr ich, Spannendes Gespräch mit einem Neurobiologen von der Universität, vom Universitäts College in London gegeben. Äh, Semir Zeki heißt der und die haben dem Phänomen der Schönheit als Erlebnisphänomen, als Erfahrungsphänomen nachgeforscht, ob das zu orten ist, ja, und kommen auf zwei überraschende Erfahrungen und die möchte ich jetzt anschließend äh, noch anschließen, weil er, also zu zwei Dingen, er kann, das, die Erfahrung und das Erlebnis von Schönheit ist im Hirn zu orten. Ja? Und für ihn eine große ein großes Aha-Erlebnis war, dass es, was er am Anfang nie geglaubt hätte, dass es keinen Unterschied macht, in welchem Bereich du Schönheit ortest. Ja, Nämlich, es gibt diese Schönheitserfahrung auch für den Mathematiker, der sich an einer, einer wunderbaren Gleichung. Gleichung begeistern kann. ja. Und die haben immer gedacht, das Schönheitserlebnis von Mathematik und in der Musik beispielsweise, das muss woanders im Hirn verortet sein. Er sagt, nein. ja. Sie, sie haben festgestellt, dass das, und äh, das lese ich dir jetzt vor, äh, also das Schönheitserlebnis gehört, verortet im emotionalen Gehirn, A1 nennt er diesen Teil, und ist äh, Teil eines größeren Komplexes, der sich mit Entscheidungen beschäftigt, vor allem bewertet der Reize, die wir als angenehm oder als Belohnung empfinden. Wir fühlen uns besser, wenn wir sehen oder hören, was uns gefällt. Und äh, das Schönheitsempfinden ganz gleich welcher Art immer dieselbe die Gehirnerregung auslöst. Ja. Und da sagt er dann auch, es macht keinen Unterschied, ob schöne Musik. Die mathematische Gleichung, die ein Mathematiker als ästhetisch empfindet. Und wir haben ja in jüngster Zeit hat unser Bundespräsident von der Schönheit unserer Verfassung gesprochen, ja. Und da wird ja wohl nicht, wird nicht auf vordergründigen Art gemeint sein, dass die auf schönem Papier gedruckt ist oder die Typografie, in der die <lacht> festgehalten ist, schön gemeint ist, sondern ist die inhaltliche Dimension und Klugheit, ja. Und, 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 und Logik und Weisheit, die darin steckt, gemeint, ja. Und die lässt sich verorten und deswegen äh, finde ich, wir müssen weiter an dem Thema dranbleiben und wir, je länger man dran bleibt, umso größer Zeigt auch die Sicherheit und dass die Sicherheit natürlich mit einem tieferen Verständnis der inhaltlichen Dimension kommt, muss uns auch klar sein. Ich nicht groß der Musik, ich kann mich nicht als Musikexperte leider bezeichnen. Ich habe zu wenig Verständnis dafür. Aber aber wir wissen, dass mit der Vertiefung in die Vielschichtigkeit in die Inhaltlichkeit von Architektur natürlich das Schönheitsempfinden steigt und die Sicherheit im ästhetischen Urteil steigt. Und das gilt für die Musik und für die Mathematik genauso.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ja. Wie gelingt es uns, mehr Sicherheit in der ästhetischen Wahrnehmung und in der ästhetischen Produktion von Architektur und Städtebau zu haben? Ja, ich danke fürs Zuhören. Ich danke dir, Roland, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir werden hoffentlich noch viele Gelegenheiten haben, über Schönheit zu diskutieren.
1: Danke, Christoph, für die Auf Einladung. Wieder, ja.